0: Ekrem merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız Hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık Bu sabah ilk yayında uzun süreli Boşluğun ardından yaptığımız ilk yayında, o arada geçen zaman nedeniyle, e, o yayında Mehmet Şimşek'in kullandığı cümlenin üzerinden gittik ve rasyonel zemin nedir, nasıl geçilir oraya, şu ana kadarki rasyonel olmayan, irasyonel zemin neydi o zaman diye konuştuk. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız, sizden cam yayını paylaşmanız her sabah yaptığınız gibi. İkincisi geçmiş olsun dilekleriniz için. Çok teşekkür ediyorum hepiniz. Eksik olmayın. Ee, siz de takdir edersiniz. Hepsini tek tek yanıtlayamıyorum. Sosyal medyada kimsenin sayfasını işgal etmeyeyim diye. Orada da yazmıyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun. Geçti gitti. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet iyi. Devam biraz böyle seste tını var. O da iyidir. Hakikaten aslında mikrofonik yapar sesi daha da. Fena değil yani durum. Ha, böyle bir üşütme hikayesi var. Soğuk algının hikayesi var. Çok sorun değil. Üçüncüsü ya iki izleyici yazmış... İşte uzak olunca yani karşının taksisi olunca böyle oluyor. Yeni paylaştınız değil mi bu arada sosyal medyada başladı diye. Oh çok teşekkür ederim ya vallahi çok mahcup ediyorsunuz eksik olmayın. Aytu Bey ha şu ilk oy yollamıştı. Aytu Tunç. Abi dikkat ettin mi bilmiyorum ama son dört gündür takipçi sayın korkunç azaldı. Bunu el atmayı düşünüyor musun? Saldırı olabilir. E, düşünüyorum desem yalan olur çünkü ne kadar azaldığını bilebilmek için azalmamış halini de bilmek gerekiyor ben bilmiyorum onu yani şöyle yapıyoruz onu e, her ay serbest uçuş dertleşme yayınından önce açıp bakıyorum yani onun bir önemi yok gerçekten yok. burada da anlatmaya çalışıyorum insanlar sosyal medyayı çok ciddiye alıyor gereğinden fazla ciddiye alıyor hatta onun için yaşıyor onunla yaşıyor demiyorum bakın. Onun için yaşıyor. Ve oradaki o sanal dünya herkesi çok etkilediği için seçim dahil her şeyi çok etkiliyor bu. Seçimler orada yapılıyor zannediyor insanlar. Bütün politikalar onun üzerine gelişiyor. Yarın konuşacağız CHP bölümünü. Ben hazırlığımı yaptım ama bugünün konusu değil o yarına kalacak. Daha uzun uzadıya konuşmak lazım. Çünkü onun da doğru değerlendirildiğini düşünmüyorum. Yani biz burada ilk kez mesela... Şu cümleyi hatırlayacaksınız. Kemal Bey için bu seçim son derece önemli. Çünkü bu seçimdeki iddiası geçersiz olursa partinin genel başkanlığını da kaybeder demiştim ben burada. E şu anda gidilen süreç o yönde. Bir süre sonra o sesler de yükselmeye başlayacak. Şimdi keşfetmiş gibi mesela şunu yazan insanlar var Türkiye'de. Yani CHP'nin kendisiyle gerçek CHP'lilerle ne zaman helalleşecek falan. Ya bunları konuşurken biz goy goy yapmaya çalışıyordu insanlar. Hal böyle olunca da sosyal medya üzerinden gitmeyince ben eski halini bilmiyorum. Gerçekten bir fikrim yok yani ne kadar azaldı önceden neydi bilmiyorum ki ya bırakın ne olursa olsun canım ne olacak yani 10 kişi olsa orada yayın farklı mı olacak inanın bana farklı olmayacak sadece daha az insan yayını paylaşmış olacak yani insanlara ulaşmakta zorluk olacak o da çok sıkıntı değil yani yayının niteliğinde bir değişiklik olacağını düşünmüyorum vakitten aklınızın bir kenarında kalsın şu sosyal medya dalgası ya çok etkiliyor hayatları gerçekten çok etkiliyor ben bazen görüyorum insanları e, böyle elinde trafik ışığında yan yana geliyorsunuz arabayla mesela o 14-15 saniyelik boşlukta elini alıp bakıyor ya ben hayatımı sosyal medya bağlantılı kazanıyorum ben o kadar bakmıyorum o telefonu ne ne arıyorlar gerçekten hani şöyle bir şey bekliyorum mallar antrepo'ya indi 6,5 buçuk milyon dolarlık sevkiyat gerçekleşti on herhalde öyle bir şey geliyor. Yoksa bir insan niye baksın ki? Hani hepsi için Allah korusun sağlık sorunu, kayıp sorunu bilmem ne diyemezsiniz. Bir, bir, bir tuhaf takıntı var insanlarda. Bir gün konuşuruz bunda ya. Ama yani çok etkiliyor. Ger- bu sadece şey değil ha. Bu Cambridge Analytica falan değil anlattım. Doğrudan sıradan insanın çözümlemesi bu. Zaten belki de bizim en büyük eksikliğimiz bu. Çok acayip tahliller yapılıyor. Ee, cumartesi Erdoğan yemin etti değil mi? Cumartesi tabii. Cumartesi yemin töreninden sonra bir yazı okudum ben. Unuttum yani çok ciddiye almadığım için unuttum unutmakta da fayda var bence böyle şeyleri bayağı ciddi ciddi bir akademisyen Türkiye'de oy veren davranışı üzerinden hareketle bir çözümleme yapmış inanılır gibi değil sıkıntı şu bahsettiği seçmen İsveç seçmeni bizde öyle bir seçmen yok. Hiçbir fikri yok yani analitik bir değerlendirme olarak baktığın zaman diyorsun ki ulan o ne yapmış hacı ne yaptın sen falan e, Türkiye'de karşılığı yok ki yok öyle bir karşılığı öyle bir seçmen yok yani sen şöyle bir seçmen mesela İsveç'te yaşayabileceğini düşünüyor musun oy vermeye gidiyorsun evinin yakınındaki ilkokula giderken kapıda altının altındaki komşunla karşılaşıyorsun ne yaptın ne ettin bilmem ne konuşurken oy davranışı değişiyor e bizde oluyor bu bizde oluyor kardeşim bir köyün içinde köyün ağası marabalarını sürükleyip götürüp hepsine tek tek oy attırıyor. Toplu oy atılıyor. Bir sıkıntı olmuyor ki. Şimdi göreceğiz. Bütün bunları göreceğiz. Erkan sevgili Erkan. JP Morgan 1650 bas puan faiz artırabilir Mehmet demiş mümkün mü? Şimdi ilk yayında eksik bıraktığım bölümü özellikle eksik bıraktım. Çünkü bu saatten sonra bize şöyle bir avantaj doğdu. E, bugüne kadar Erdoğan'ın söylediği ben ekonomistim diye desteklediği ki değil biliyoruz hepimiz. E, orada anlattığı şeylerin tamamını yaşayarak göreceğiz biz. Hayatınızda bir kere şundan faydalanın. Evet sonucu kötü evet bizlerinde hayatları yoksullaşıyor ama arkanıza yastanın. Ve deyin ki e, bu olacaktı zaten. Bu olacaktı zaten. O kadar çok duyacaksınız ki. 1650 bas puan arttırabilir mi? Çok zor. Yani öyle bir artış hele bir seferde artırabilmek çok çok zor. Ama bir faiz arttırma ya daha ilkini 50 bas puan arttırdığında bakın 50 bas puan arttırdığında ben göreceğim o taklacıları o yalakaları hani faiz is the reason enflasyon is the netice göreceğiz onların hepsini rahat olun o yüzden bekleyin Mehmet Şimşek'in başka çaresi yok ki. Ama bu ülkede çok acayip bir şey var e, esneklik demeyelim bunu haksızlık olur kelimeye de haksızlık olur gevşeklik var e, e, işte bit yavrusunun adı çıkmış ya acayip bir gevşeklik var bak yine dün burada ismini anmayacağım gerçekten anlıyorum çok saçma çünkü hakikaten iktidarla dirsek teması içinde gezen ama bir yandan da muhalefeti de kollayan bir ekonomist şöyle bir şey yazmış yani ne diyeceğimi bilemedim ben. Diyor ki bir kere Türkiye'de kriz miniz? yok çünkü diyor büyüyen ekonomide kriz olmaz Allah aşkına çok ilginç bir yaklaşım ya dünyada ekonomistler biliyor mu bunu hani büyüyen ekonomide kriz olmaz bak şimdi ben sana kriz göstereyim Adana 5 Ocağı ne zamandır ben de bağlanmıyorum bağlanalım ben sana kriz göstereyim oradan şu anda 21,5 lira Amerikan doları 21,5 lira ve 23 liraya geçmiş durumda euro. Böyle bir ekonomide senin çevirmek zorunda olduğun kısa vadeli borcun sadece kısa vadeli borcun yani ödenmesine ifasına bir yıldan az zaman kalmış borcun. 160 milyar dolarken merkez bankası rezervi net olarak eksi 4 milyar dolarda dururken yani baya bildiğin kasa kasa kasa bildiğin kasa orada dururken bana anlatsana şunu krizsizlik hali. Ama neden oluyor bunlar biliyor musunuz? Söyleyebiliyorlar çünkü. Bunun da taraftarı var. ve Bakın işte o sosyal medya coşkusu buradan geliyor. Bak da şeyini izleyicilerine. Minimum 500 bin kişi. Ya bu adam ne der ne anlatır hiçbir fikri yok kimsenin. Düşünmüyor. O an için öyle oldu. E tamam devam edelim. Gördünüz mü hafta sonu Yılmaz Özdil golünün en büyüğünü? İnanın çok gülüyorum ve açık yüreklikle söyleyeyim bazılarınız için çok mutlu oluyorum. A- Anlamak çok zor çünkü insanlar için. Adam aynen şöyle yazmış. Helal olsun asrın liderimize. Beni dava eden dört bakanı da görevden aldı. Bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nu görevden alırsa. Komik mi bu? Komik mi gerçekten? Yani size komik geliyor mu? Terbiyesizlik bu ya. Gerçekten bu terbiyesizlik. Yani Türkçe'de başka türlü ifade edilebileceğini düşünmüyorum ben. Terbiyesizlik ama benim için beklenen terbiyesizlik. Kimin atına binerse onun türküsünü söyleyen bir adam tabii ki yazacak bunu. Ne bekliyorsun ki? Şu an için işveren değişti. İşveren yok ortada ama önemli değil, sosyal medya varlığı için gerekiyor. Buradan sonrasında gidilecek yer artık uluslararası camiayla ortak bir yürüyüş başka çaresi yok. Korkut hocam için çınlasın Allah uzun ömür sağlık versin Korkut Borada, hatırlıyor musunuz? İki sene önce ne demişti? Bu yolun sonu IMF 2 yıl. Ama bakın sosyal medyadan bakın. Korkut Hoca'yı, Korkut Boratav'ı takip eden insan sayısına bakın. Bir de krizminiz yok kardeşim. Yani büyüme olan ekonomide kriz mi olur diyen insana bakın. Sıkıntı bu. Herkes duymak istediğini kim söylüyorsa onun peşine takılıyor Türkiye'de. Ama işte orada ayrık kalmak o değerli yalnızlık diyorum yani Ahmet Davutoğlu'nun sözleriyle o değerli yalnızlık hakikaten o noktada çıkıyor işte bakıp diyorsun ki ulan benim ne alakam var ya ne alakam var ya o ne güzel boş ver kafam rahat en azından bu gevşekliklerle işim yok onun için sevgili Erkan şunu göreceğiz biz çok net bir şekilde faiz artımını da mesela Merkez Bankası üzerinden kavgayı da işte en başarılı muhteşem Türk kadını Merkez Bankası'nın başına getirilmiş. Siyasal İslamcılık'ta öyle bir gevşeklik var ki her şeye bir kılıf bulunabiliyor. Abdülkadir Selvi bugün bir yazı yazmış. Merak etmeyin yazıyı paylaşmayacağım sizden. Ben sözüm söz. Burada bir kere kapattık biz o mevzuyu. Ama şu cümleyi sizinle paylaşmaktan geri duramam. Çünkü bir siyasal İslamcının bakışını göreceksiniz. Diyor ki Mehmet Şimşek'in Rasyonel zemine dönmek dışında çaremiz yok sözü piyasalar tarafından olumlu algılandı. Olumlu mu algılandı? E o zaman rasyonel zeminden çıkışımız olumsuz mu algılanıyordu? Niye yazmadın hiç bunu? Niye yazmadın? Niye söylemedin mesela? İktidara göbek deliği kadar yakın bir adamsın. Değil mi? Niye yazmadın bunu? Daha çok göreceğiz. Daha çok göreceğiz bunu. Bunlar ısınma türleri. Şimdi bir siyasal İslamcı nasıl kılıf bulur? Kılıfı nereden oluşturur? Nasıl getirir? Bütün bunları göreceğiz ya. Bütün bunları göreceğiz. Yarın CHP konuşacağız bir aksilik olmazsa. HDP'nin eş genel başkanları e, kongrede aday olmayacaklarını söylediler. Yani hem Mithat Sancar Hoca hem Pervin Buldan biz aday olmayacağız dediler. Selahattin Demirtaş üzerinden büyük bir cayırtı kopartıldı. Eee... Ona ilişkin elbette söylenmesi gereken çok söz var ama şunu unutmayın. Türkiye'de zaten siyasal zeminde çok büyük adaletsizlik var. Yani yarın Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili yapacağımız yayında baştan şimdi söyleyeyim. Dün mesela ben Özgür Özel'i izledim. Ee, İlker'in konuydu Sevgili İlker Karagöz'ün konuydu. Bakın orada Can Atalay'dan bahsetti. Ya Türkiye Cumhuriyeti 600 milletvekili seçti. Yolladı oraya. 599'u yemin etti biri etmedi. Yani işte bakanlarından sonra da nedenleri de katarak söylüyorum. Edecekleri de katarak söylüyorum. Ya madem bu kadar önemsiyordunuz Özgür Bey. Neden grup başkanı olarak ilk icraatınız mesela şu olmadı. Bir dakika kardeşim biz yemin falan etmiyoruz. Birimiz özgür değilsek hiçbirimiz özgür değiliz. Niye söylemediniz bunu? Ya oportunist siyasetin dibine vuruyorsunuz. Bu zeminden gidiyorsunuz. Sonra o zemin içinde özgürlük arıyorsunuz kendinize. Yok ki öyle bir şey. Öyle bir özgürlük yok. Bugün saat 19'da Hatay'da Defne Meydanı'nda insanlar milletvekillerini isteyecek Antakya'da. Ya haksızlık, hukuksuzluk bu. Ve siz rahatsız oluyorsunuz. Niye çıkıp söylüyor Özgür Özel orada? E karşılığı var. Karşılığı var kardeşim. Sosyal medyada coşkusu var. Helal olsun başkanım diye arkadan takılan insanlar var. Sadece Erdoğan yok ki o kitlesi. Böyle bakarsanız çok kolaycılık olur mu? Niye yapmadınız? Millet İttifakı ortaklarıyla anlaşsaydınız ya. Ya hiçbir şey yapmadınız. Yani bu, bu nasıl anlatılır insana? Yani Galatasaraylı futbolcular şampiyonluk kutlamasında Ahmet'in fotoğrafını basarak çıktılar ya. Ya hiçbir şey yapamadınız. Bir kürsüye de mi çıkamadınız şu adamın? Can Atalay'ın fotoğrafıyla. Yemin ettirmediniz farkındayız ve peşini bırakmayacağız diye. Niye yapmıyorsunuz kardeşim? Ne kadar kolay tribün oynamak. Çok basit. Çok basit yani yapabiliyorsun. İşte oradan çıkıp diyorsun ki trollerini neyse yarının mevzusunu çok deşmeyelim. Yarın yaparız bunu uzun uzun konuşuruz. Çünkü yani konuyu sadece oraya getirip mesela medya içindeki terbiyesizliklerden de bahsedeceğiz. Kemal Bey ne kadar rahat hakaret edebiliyor insanlar fark etmiyor musunuz? Ne kadar rahat üst kat komşusu gibi. Bağırıp çağırıp herkes gidebiliyor. Bir sürü hadsiz çapsız istifa edeceksin falan filan diye. Ama işte o dengenin sağlanabilmesi ancak kişiyle mümkün. Siz sağlayacaksınız o saygıyı Kemal abi Bu çıkarttığınız kadro var ya hiçbir şey olmaz o kadrodan. Hiçbir şey olmaz o kadroda. Yani bu, bu çok net. Sosyal medyaya Eren Erdem'i getirmişsiniz. Ya Eren Erdem'in ettiği kavga belli seçimden önce. Nasıl bir yol izleyecek mesela Eren Erdem o da rasyonel zemine mi çekecek sosyal medyayı? Böyle olmaz bu iş. Neyse yarın konuşuruz ama şu Canatalay konusundaki samimiyetsizlikleri gerçekten adını koyalım 200 yüzlülük bu. Yapsana kardeşim Sera Kadıgil oradan bağırırken Silivri cezaevinde tutsak o şu anda diye bağırdığında kalkıp ayağa alkışlasana hiçbir şey yapamıyorsan. Niye yapmıyorsun? Bu mudur yani vekillik? Bu mudur halkın temsili? Gazete Penceresi'nin bu sabahki manşeti TÜİK'in marketten haberi yok. TÜİK'in marketten haberi yok. Yayında da söyledim ilk yayında. Şimdi diskin açtığı dava ve dava sonucunda aldığı hak var. Enflasyon sepeti açıklanmalı. Açıklanmıyor kardeşim. Adam diyor ki tamam. Enak enflasyon araştırma grubu bağımsız akademisyenlerden oluşan grup. %109 demiş olabilir. Olabilir kardeşim. İstanbul Ticaret Odası bile ki yönetimi bizde yani iktidara yakın. O bile elli altı buçuk demiş olabilir. Bizde otuz elli dokuz. En güzeli daha yeni geldi. Kasadan yeni çıkardım. Taze bir de. 39 elli dokuz. Düşün. Kasada ekstra yüzde on indirim de olabilir. Aa, rahat rahat açıklıyor adam. Ve diyor ki. Bugün bütün iktidar gazeteleri aynı yerden görmüş haberi. Lan iyisiniz oğlum. Hem enflasyon düştü. Hem de oh memur maaşına. Şıkır şıkır zammı da alacaksınız. Lan mı yok ettim burada. Alacağın parayı yok ediyorsun. Önemli değil o ya yine alır onlar 3 5 ya. Niye e, bulkin emeklisi? Memnun demek ki kardeşim. Yapacak bir şey yok. Emekli memnunsa Bize hep yani en azından yemekte ne var diye sormak düşer. İnsanlar memnunsa, sıkıntı yaşamıyorsa söylenecek bir şey yok ki. Gördünüz mü sosyal medyada izlediniz mi? Bir abi ya tam Türkiye işte bu adam dedim ya izleyince. Diyor ki ben var ya diyor ben ben benim elim kırılsın diyor elim kırılsın. Bir daha oy verirsem iki olsun. Niye diyor? Röportaj yapan muhabir. Ben diyor 20 yıldır bunlara oy veriyordum. Hadi son bir kere daha diye bir daha oy verdim benim elim kırılsın diyor. Elim kırılsın new version. Valla sürekli yenileniyor bunlar Ama üstünde düşünmüyor. Olduktan sonra düşünüyor. Bak tam iktidarın yapısı. Önce yapalım sonra düşünürüz ya. Çıkan sonuca göre. Kardeşim elin falan kırılmasın. Sen bilerek seçiyorsun onu. Niye kendine böyle bir şey yapıyorsun ki? Bilerek yapıyorsun eline koluna sahip çık. Kırılmasın. Hayatın düzgün devam etsin. Ne gerek var? Herkes memnun. Yani çalışma bakanı değişiyor mesela. Çalışma bakanı çıkıyor. Diyor ki yani biz diyor... E, bu EYT'lilerin işleri falan çözülecek. Eski çalışma bakanı diyor ki Vedat Bey biz onu yaptık zaten. Çok küçü, küçücük bir bölüm kaldı diyor ya. Sorun değil. İntibak. O şey değil, onu hallederiz ya. Temmuz ayında şimdi Haziran enflasyonu da çıkacak. Temmuz ayındaki zam oranı ortaya çıkacak. Çok heyecanlanıyor mu emeklisi? Bence hiç heyecanlanmıyor. Emekli memnun halinden kardeşim. Kime ne? Ne karışıyorsun sen? bedava doğalgaz kullandın. Tatlı tatlı yemenin acı acıs e, şeyi olur yani o iz bırakır. Gerçekten. Yani babasının hayrına hiçbir şey yapmamış bir iktidardan bahsediyoruz. Bak EYT işi. Burada biz konuştuğumuz derken susmayı tercih etti. Kardeşim, devletin bankaları da dahil olmak üzere bankacılık sektörünü canlandırmak için operasyonel olarak kullanıldı EYT işi. 22 milyar lira ya 22 katrilyon hiçbir şey yapmadan halktan bedava para aldı bak bedavanın altını çiziyorum paranın maliyeti vardır çünkü hani sen aldığın zaman birinden borç aldığın zaman borcun bir maliyeti vardır geciktiğinde en azından insani olarak üstüne 3-5 bir şey yani azımızı çoğal böyle verirsin devletler şirkette de böyle çalışmaz ki İyile, iyilikle çalışmaz onunla onun bedeli var ama halktan bedelsiz aldığın paranın gerçek anlamıyla bedeli yok. Dedi ki kardeşim şu şeyleri kapat, borçlanma bölümünü kapat gel ben sana maaş ödeyeceğim. İnsanlar da dedi ki ulan ocak ben şimdi bunu yapsam diyelim ki yani 6 aylık kredi çektim ya da 1 yıla yaydım ne kadar 100 bin lira. 100 bin lira yor yor dedim benden ne kadar istiyor ayda 12 bin lira Tamam 100 aldım, 144 ödedim. Arada da emekli maaşı bağlandığında o onu öder, bir yılın sonunda kafa kafaya gelir. Senden parayı aldı. Bak sen maliyetle alıyorsun parayı, ona maliyetsiz veriyorsun. Senin borcuna karşılık aldığını söylüyor çünkü. 22 milyar lira. Ne yaptı karşılığında? Çok acı bir şey söyleyeyim mi sana? 22 milyar liranın o zamanki döviz kuruyla karşılığını hesapla. Ocak'ta biriniz bir baksanıza. Mesela 15 Ocak'ta kaç paraymış Amerikan Doları? 22 milyarda. 31 Ocak'a bakın hatta. Daha iyi. 31 Ocak. Kaç paraymış Amerikan Doları? Şimdi kaç para? E kim kazandı? Sen kaybettin. Ya sonuçta sen kaybettin. Devlet zararı var mı? Yok para ödemedi ki. O sadece para aldı. Demek ki insanlar memnun kardeşim. <gülüyor> Yapabilecek bir şey yok. Niye huzurlarını bozuyorsun durduk yerde? Geç. O öyle mutluysa Allah bereket versin. Dolar yukarı risk aşağı. Türkiye'nin risk primi düştü. Demin Abdülkadir Selvi'nin söylediği gibi. Risk priminin düşme gerekçesi hazine ve maliyenin başına geçen insanın Türkiye'nin rasyonel zemine dönmek dışında çaresi olmadığını söylemesi. Yani normalde fıkra bu kadar deyip kapatabilirsin mevzuyu. Yani şunun için düşüyor Türkiye'nin risk primi. Oh ulan biri, biri dedi ki kötüyüz kardeşim. Bunun için risk primi düşüyor ülkenin. Ülkenin ne kadar kötü durumda olduğunu sen varsay artık. 500 puanın altında şu anda. Ama döviz deparladı gidiyor. Borç eşek yüküyle. Bakacağız artık. Hazine Hafize Gaye Erkan Şimşek'le görüştü abi Hafize Gaye Erkan Şimşekle keşke bir virgül var biz çok güzel virgül diye çok güzel bir e, imlada kullandığımız gerçekten yazım kılavuzunda da yer alır. Çok güzel bir noktalama işareti. Konuşurken çok yardımcı olur. Merkez Bankasına atanacağı iddia edilen Amerika'nın tanınan finansçılarından sevilen finansçılarımızdan Hafize Gaye Erkan Ankara'da Mehmet Şimşek'le bir araya geldi. 41 yaşındaki Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası'nın başına geçmesi halinde kurumun en genç başkanı olacak. Ayrıca kurum tarihindeki ilk kadın başkanı olarak da tarihe geçecek. Erkan genç yaşta Amerika'nın önemli kuruluşlarında yönetici pozisyonunda görev aldı. Abdülkadir Sevde demiş ki, kucağında bebeği ve eşiyle geldi. Ve içinizden biri, hadi ben ameliyat diyeyim. İçinizden biri de demedi ki havaalanına gidelim alalım şu kadını. He? Bir kete yapalım, dolma götürelim. Yaralılmaz bu ülkenin halkına. Kılıçdaroğlu kaldı, kurmayları gitti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu seçmenden gelen değişim isteğine MYK'da geniş çaplı revizyonla yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun sadece dört yardımcısı yerini korudu. Diğerleri değişti. CHP Genel Başkanı örgütlerden sorumlu bir yardımcı atamadı. Tıpkı Akşener'in İyi Parti'de yaptığı gibi sorumluluğu üstüne aldı. Yani yerel örgütler bana bağlı diyor. MYK kongre sürecini başlattı ama henüz tarih açıklanmadı. Dün yine Özgür Özel sonbahar dedi. Sonbahar dedi kurulta için. Ee, İlker'in programında. İmamoğlu'na hayır dedi. Kılıçdaroğlu MK'daki revizyon öncesi İBB Başkanı İmamoğlu'yla kahvaltıda bir araya geldi. Kritik buluşmada İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na değişim talebini ve kendisine yakın bazı isimlere yeni yönetimde yer verilmesi isteğini ilettiği iddia edildi. Kılıçdaroğlu İBB Başkanı'na yeni yönetimde işaret ettiği isimlere yer vermeyerek olumsuz mesaj göndermiş oldu. Burada hani konuştuk ya daha önce yarınki yayında bunu da konuşacağız. Yani insanların bakışındaki o ım, tuhaflık Yani şöyle bir düşünce var herkeste ki yanlış bu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2019 yılının 31 Mart'ında sonra da Haziran'da tekrarlanan seçimle alındı. Ve burada işte en öne çıkan figürler kimdi? Ekrem İmamoğlu elbette Cumhurbaşkanı olarak. Burak Avuncu o zamanki İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanı. Ve Canan Kaftancıoğlu. İnsanlar zannetti ki bu insanlar yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen insanlar. Alakası yok. Alakası yok. Yani şimdi burada Ekrem İmamoğlu'nun kendine yakın isimler diye bahsettiği kişiler Canan Kaftancıoğlu'na yakın isimler mi? Yarın konuşacağız. Bunların hepsini konuşacağız. Çok acayip analizler var ya. Müthiş analizler. Gerçekten oturduğu yerden. Bir de yani düşünme organının üstüne oturduğu için bir süre sonra hava dağlamıyor muhtemelen. Bujiler meme yapıyor. Nasıl saçmaladıkça saçmalıyor millet. Ya kardeş bir bak yap. Bir bak. Bir konuş. Hani bir iki kişiyi ara. Sor. Ne oluyor ya? Nedir bu iş diye. Ama yok. Bizde hani Uğur her her gün haklı çıkmak zorunda ya. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi. Salla gitsin ya. Ne olacak? Aman unutulur. Doğru. Vallahi unutuluyor. Kalın MİT, Orgeneral Aysever Genelkurmay Başkanı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın MİT Başkanlığı'na ataması resmen yapıldı. Kalın bugün MİT binası Kale'de Dışişleri Bakanlığı'na atanan Hakan Fidan'dan görevi resmen devralacak. Yaşar Güler'in Savunma Bakanlığı'na atanması nedeniyle boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na, başkanlığına ise ha? Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Aysever getirildi. Ay, Aysever Aysever mi Aysever mi ya? Aysever. Ondan boşalan kara kuvvetlerine ise bir atama yapılmadı. Yapılır ya. Ölümlü dünya. Ana takıldığın şeye bak. Ben diyorum ki sana ikinci kez genelkurmay başkanı üniformayı çıkardı. Takım elbiseyi çekti. Aynı anda hem genelkurmay başkanı hem milisavunma bakanı oldu. Kimsenin salladığı yok. Salladığı yok kimsenin. Kara kuvvetlerine atama yapılmadı diyorsun. Yapılır ya. Yapılır. Belki hayırlısı böyledir. he? Ha? Herkes mutlu elleme ya. Onlar Onlar iyi olursan kötü olursun. Girme hiç. Vay arkadaş ya. Neyse oluyor işte böyle şeyler. Tamamı Türkiye'de yaşanıyor bunların. Emekçi maaşı tırpanlandı. Bugünkü Cumhuriyet'in manşeti enflasyonun doğal gazla düşmesi ücret zamlarını vuracak. Ücret artışları sınırlı kalacak. Çünkü beklenenden 1,5-2,5 puan aylık fazla. Düşük çıktı. E, hal böyle olunca da krizin etkisi derinleşecek diye. Yani 5 aylık enflasyon %15.26. Şu anda hesaplanan bölümü. E, artışlar da tabii ki o enflasyon farkını ödeyecek ya. Sınırlandı. E, herkes memnun. Ne olacak kardeşim? İnsanların sıkıntısı yok. Şimşek Merkez için görüştü. E, Gaye Erkan. Aziz Konukman Hoca konuşmuş. Eee İktidarın emek karşıtı politikalar izleyeceğini söylemiş ve piyasalara karşı iyi polis kötü polis rolleri oynanacak. Mehmet Şimşek de ilgili olarak geçmişte ee, Nurettin Nebati'nin söylediği bir sözü yazmış. Cumhuriyet gazetesi. Nurettin Nebati bir mitingde Şimşek için İngiliz vatandaşı bir maliyeci demiş. Yani olur mu kardeşim yüz yüze bakıyorsun yan yana devir yapıyorsun oh, yapıyorsun adamın. İnsanın yüzüne karşı öyle oh falan denmez. Hiç öğretmediler mi? Kısmeti kapanır. Yapılmaz öyle şeyler. Ne olacak abi? Adam diyor. yani. Kime bırakacaklardı? İngiliz vatandaşı bir maliyeciye mi? E burada konuştuk biz bu sözü. Bir siyasal istemci de bunun karşılığı yok. Güzel kardeşim. Olabilir. Söylenmiştir. Olur geçer. Olur geçer ya. Bunlar yaşanır. Aman. Ne güzel söylüyor Didem Madak. Şiir icabı bütün bunlar gerçek hayatta olmuyor diye. Öyle bak olaya. Şiirden de anlamazlar de Bakalım bakalım. Hizbullahçı açılış töreninde. Ah, çok saçma. Asla olmaz. Aytun haberi Van'da yasa dışı şekilde faaliyet sürdüren Seyid Abdurrahman Arvasi İslami İlimler Külliyesi'nin açılışına Gevaş Kaymakamı, Gevaş Belediye Başkanı, Van İl ve Gevaş İlçe Müftüsü ile Hizbullah'ın eski İran sorumlusu katıldı. Ya ne olacaktı? Adam gavsımız geldi diye şehri kilitliyor. Adıyaman'ı kilitliyor kilitliyor kilitliyor. Örgüt Kılıçdaroğlu'nda CHP Merkez Yürütme Kurulu yenilendi. 17 ismin 12'si değişti. Sarp Sağkalın haberi. Kılıçdaroğlu kurultay sürecine giderken örgütleri kendine bağladı. Fethi Açıkel, Veli Ağbaba, Gülizar Biçer Karaca, Muharrem Erkek, Gökçe Gökçen, Ali Öztunç, Gamze Akkuş, İlgezdi, Selin Sayıkböke, Oğuz Salıcı, Yüksel Taşkın, Bülent Tezcan ve Seyit Dorun görev almadı. Bir an baktım. Dedim ki bu ne? Ya tanımıyorum bu partiyi. Ha, bu kadar de- ama bu kadar da değiştirmeyin kardeşim. Ha, tanıyan var, tanımayan var. Bulamaz insanlar eski partisini. Gerçekten bu bu haksızlık. Cık. Yani kenar kenar değiştir. Böyle olmaz ki bir anda değiştiriyorsun. Zafer Toprak Hoca'yı kaybettik. Eee Arkasından ne söylesek azdır. Gerçekten azdır. Ben kendisiyle tanışmak şerefine nail olmuştum. Ee, özellikle bu toplumsal tarih hikayesinin Türkiye'de önde gelen isimlerinden demeyeceğim. Kutuplarından biriydi. Hakikaten adıyla, sanıyla, e, kattıklarıyla öyle anmak lazım. Gerçekten çok değerli bir ismi. i̇smi kaybettik Zafer Hoca'yı. Nurlar içinde yatsın. Evet. Türkiye'de yaptığı çalışmaların karşılık bulup bulmadığı konusunda çok emin değilim. Maalesef öyle. Yani bizde bilgiye çok değer verilmediği için. Ama hakikaten eksikliği yaşamın içinde çok hissedilecek bir insandan bahsediyoruz. Gerçekten yattığı yerin ciftmesin. Çok önemli, çok değerli bir insan. Bu arada arkada yayında ilk yayından sonra gelen maillerde ya Nazmi Hikmet kitabını koymuşsun, daha önce tanıttın o kitabı diye. Özellikle koydum. Haluk Hoca'nın bu Nazım Hikmet'in yolculuğu ki biz bir grup şanslı insan. Aynı gün içinde Ankara'da e, açılan sergiyi İş Bankası'nın eski genel müdürlük binasında, Sümer Bank binasının oradaki e, binasında kurduğu ekonomi müzesinin için, ekonomi tarihi müzesinin içinde sergiyi Haluk Hoca'nın mimandarlığında izleme şansına sahip olduk. Yani o anında sergide olanlar sağ olsun öyle bir güzellik yapmıştı. Bilinçli olarak koydum. 3 Haziran Nazım Hikmet'in ölüm yıldönümüydü biliyorsunuz. Ya arkadaş böyle bir şey olabilir mi ya? Ya bir ne olur bir kıçını kaldır bir bak ya. Ya bu adam ne yazmış kardeşim ya? Ne yazmış? Allah razı için biraz zorla kendini ya. Sosyal medya tabakhaneye yetişir gibi yetişmeye çalışma. Uyduruk uyduruk. Seni seviyorum gökyüzünün sokağın tavanı kadar, gökyüzünün bilmem nesi kadar. Ya Nazım Hikmet yani böyle bir şey yapar mı kardeşim? Bu insanı tanımak için gerçekten çok önemli bir kitap bu. Sizi boğmadan, sıkmadan Nazım'ın kim olduğunu aile kökleriyle birlikte, özellikle içinde bir soy ağacı haritası var. O harita son derece önemli. Çünkü Nazım'ın içinden geldiği kültürün, Gündüz Vasfın çok güzel bir sözü var. Hani diyorlar ya diyor yerli ve milli aile yapısı. Ulan diyor Nazım'dan daha yerli millisini mi bulacaksın? Bulamazsın yok zaten öyle bir aile diyor. Hani gerçekten Osmanlı'nın torunu olmak, Osmanlı'nın göbeğinden gelmek, onunla birlikte büyümek, akrabalık ilişkilerine bakıyorsun. Çok acayip. Hakikaten sizi hiç boğmadan öğretecek bir kitap bu. Onun için yeni baskı yaptı kitap. Alko abi de sağ olsun imzalayıp yollamış bana. E ama zaten hani ben daha önce de bu kitabı tanıtmıştım size. Nazım yayınında da çok kullandım. Everest'ten çıktı. Çok gerçekten çok işinize yarayacak. Onun için özellikle unutmayayım diye geceden koydum bunu buraya. Ya bu kitap tanıtım amacıyla değil. Ne olur hani ya insanlar yapıyor bunu Türkiye'de. 3 Haziran geliyor böyle Haziran'da ölmek zor falan duygusal müziklerle şiir dayıyorlar. Yapmayın ya vallahi yapmayın. Nazım Hikmet öyle bir şair değil. Değil yani hayatı böyle küt diye anlatan bir adam bir mektubu şiire çevirerek sevdiği kadından gelen bir mektubu şiire çevirerek onu ezmeden dolandırmadan <gülüyor> ama hayatın içinden anlatabilen bir adam. Nur içinde yatsın. Ama çok bakın hakikaten yani şu her kitap için söylemiyorum bunu herhalde 8 sene içinde toplasanız bir 10 kitap için söylemişimdir. Gerçekten duacı olursunuz bana. İnanın başka bir kaynağa ihtiyacınız kalmayacak. Kim Nazım Hikmet kardeşim? Ne yapmış bu? Ailesi kim bu adamın ya? Atıp tutuyorlar ya. Çok geçmişten itibaren çok açılıyor. Şey sallanıyor böyle bununla ilgili olarak işte. Lan bunun dedesi zaten Alman tohumu falan filan diye. Sadece o dedesinin yani annesinin e, babasının hayatını sadece onun hayatını bilseniz dersiniz ki olan yerli ve milli böyle olunuyor herhalde. Adam 7 yaşında yetimhaneden kaçıyor. Gemilerde çalışmaya başlıyor. İstanbul açıklarında gemiden atlıyor ve İstanbul'a geliyor. Alman bir Alman çocuğu yetimhanede büyüyor, yoksul bir ailenin çocuğu. Nazım'ın dedesi Mehmet Ali Paşa. Gerçek adı Mehmet Ali, değil, Karl gerçek adı. Ve adam geldikten sonra burada askeri okulda okuyor. Paşa oluyor, paşa. Berlin Barış görüşmelerine katılıyor. Türkiye adına Sadullah Paşa ile birlikte. Hani anlatıyorlar ya yerli ve milli. Komunist o. Moskov falan. Lan yürü. Hakikaten duacı olursunuz. Merak ediyorsanız Nazım'a kaynağınız budur. Çünkü Ali Koca böyle çok kuyumcu inceliğiyle çalışıyor böyle şeyleri. Acayip takıyor. Tek bir ayrıntı için. Tek bir ayrıntı için aylarca uğraşıyor. Aylarca uğraşıyor. Ama o ayrıntı ortaya çıktığında işte şey gibi olmuyor o zaman. Onun da evlendiği kadının kardeşi. işte bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde bilmem bunlara gerek yok. Çok gerçek bir insandan bahsediyoruz. Çok gerçek bir kitap bu. Nazım Hikmet'in yolculuğu Everest'ten çıktı. Yani kaçıncı baskısı hatırlamıyorum ama bu yenilenmiş hali. Haluk Oral'ın yazdığı bir kitap. Yani müthiş. Gerçekten müthiş. Dur içinden size şeyi göstereyim. Yani öyle anlatınca herkes anlamamış olabilir. Görmemiş olabilir. Şu soy ağacı hikayesini. Bak böyle içinden bir katlı soy ağacı çıkıyor. Fotoğraflarıyla. Müşirme medeliyle başlıyor. Evet işte dedeyle başlıyor tabii. ilk halinde. Bak. Burada öyle isimler göreceksiniz ki. Ulan bunların ne alakası var diyeceksiniz. Bakın mesela. Gözler de çok görmüyor ama şuradan seçerim diye düşünüyorum. Oktay Rıfat'ı göreceksiniz burada. Şurada Oktay Rıfat var bakın. Şu. Ne alakası var diyeceksiniz. Bunların, bu hikayelerin her biri aslında bizim toplum yapımızı belirleyen hikayeler. Ve işte ısrarla onun için söylüyorum. Yerli ve milli aile mi arıyorsunuz? Gündüz Vassaf'ın söylemiyle. Ömruzun olsun kadar güzel ki önün başında e, o bölümü okumadım tekrar. Yani her seferinde en çok sevdiğim bölüm orası. Haluk e, Gündüz Vassaf'la yaptığı bir Nazım Söylesi var. Kısa süreli. Oğlu Mehmet. Burada hani konuştuk ya. Mehmet Gündüz Vassaf'ın çok yakın arkadaşı. Rahmetli Mehmet diyeceğiz artık. Mesela onu anlatırken bugünün e, Nazım yalancılarını o kadar güzel anlatıyor ki Gündüz Vassaf. Her zamanki yöntemiyle eğip bükmeden hard diye ve böyle insanlar içinizden bazılarının çok rahatsız olacağı şeyler de yaşanabilir. Hani bazı Üniversitesi. Şimdi insanlar öğretim üyeleri direniyor değil mi? Biz de diyoruz ki helal olsun lan gerçeğin peşinde gidiyorsunuz. 2014 yılında Nazım Hikmet Konferansı düzenleniyor. Bak 2014 diyorum. 9 sene önce Nazım Hikmet Konferansı'nda rektörlüğün talimatıyla öğrenci alınmıyor mesela. Kayyum yok. Başkası yok. Bakış var. Aynı konferansa o söyleşide ikisi konuşurlarken ben orada okumuştum. Gerçekten benim bildiğim bir ayrıntı değildi bu. Ee, aynı konferansa e, sıkıştığı zaman kitap çıkartacağı zaman e, Türkiye'de bir şeyler söyleme ihtiyacı hisseden Türkiye'nin en değerli Nobel yazarını çağırıyorlar. Orhan Bambı evinden katılıyor İstanbul'da olmasına rağmen. Ne güzel değil mi? Ya Nazım'ın yalancısı çok. Gerçekten bu kadar gerçek bir insanın ardından bu kadar yalancı birikmesi sıradan bir şey değil ya. Onun için diyorum ya okuyun. İnanın bana çok seveceksiniz ve böyle şey di- görmeyeceksiniz. Size didaktik bir metotla kafanıza vurarak falan anlatmıyor. Tam tersine çok eğlenceli ayrıntılarla anlatıyor. Kim Nazım kardeşim? Kim? Nazım kim? İnsan Nazım kim? Ailesi kim, nereden gelmiş, ne yer, ne içer, kaç metre koşar. Bunu görüyorsun. Ondan sonra anlıyorsun işte Nazım Hükmedi. Şiiri kolay. Şiiri dünyanın en iyi şiiri ve yine Gündüz Vassaf'ın söylemiyle. Haluk Hoca da, Haluk Ağabey de aynı şeyi söylüyor orada. Ya biz çok şanslıyız. Gerçekten çeviri şiirin niteliğinden çok şey götürüyor çünkü. Yani edebi tamamından götürüyor olabilir de. Şiir konusunda çok ısrarlıyım çok iddialıyım. Gerçekten şiirin yüzde yetmişini götürüyor. Yüzde yetmişini götürüyor belki. İyi çevrilmediyse hele tamamı gidiyor. Biz çok şanslıyız. Nazım'ı ana dilimizde okuyoruz. Neruda da söylüyor bunu. Biz çok şanslıyız. Ana dilimizde okuyoruz. Onun için tanımakta fayda var. Arası uzadık, kusura bakmayın ama son derece önemliydi bence bu ölüm. Ee, şu Nazım yalancılığı hikayesi artık azalarak falan değil. Hart diye bitsin ya. Sabah gazetesinin manşeti. Bak çok güzel gazete. Memur ve emekliye çifte zam. Allahsızı. Alan, lan var ya oğlum. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına önümüzdeki ay hem enflasyon farkı yansıtılacak hem de refah payı zammı yapılacak. İyisin. Gerçi aradan epey bir indirdik doğalgaz şeysiyle ama olur o be. He? Hadi helal et sen de. Onu tam on şey rasyonel zemine kayıyoruz ondan. Taşınma masrafı diye düşün onu. Rasyonel olmayan zeminden rasyonel zemine geçiyoruz. Kayal Karazi çok güvenli. Tek adamlığını sağlamlaştırdı. Kılıçdaroğlu ile ilgili haber. Gazetenin birinci sayfası bir hafiflemiş mi ne? Sözcünün manşeti para tıpkı bayrak gibi. Abi mezarlık kitabesi gibi böyle manşet mi atılır ya? Sabah açık, kusura bakmayın sabah açılmamıştı görmedim ben bunu da. Bu ibretlik açıklamayı 11 yıl önce bakın kim yaptı. Para tıpkı bayrak gibi marş gibi bir ülkenin itibarını simgeler. Paranın itibarı milletin itibarıdır. Paranın itibarını 5 paralık ettiler. Erdoğan söylemiş 2012'de. Kemerleri iyi bağlayın türbülansa giriyoruz. Mehmet Şimşek'in Tayyip Erdoğan'a sunduğu bir rapor varmış. O rapora göre. Deniz Göçmen'in haberi bu arada. Enflasyonu düşürmek için politika faizi artırılacak. Kredi hacmi daraltılacak. Fiyat ve kira kontrolleri son bulacak. Kemerler sıkılacak. Finansal, finansal kontroller kaldırılacak. Ve bil bakalım kimi öpüyoruz. Evet. Hadi bakalım. Sıra yine sende. Ya sıra hep sende zaten fark ediyorsan. Şu anlattıkların içinde hayrına tek bir şey var mı? Olamaz ki. Olamaz öyle bir şansın yok. Çünkü şu ana kadar yaşanan her şey hayır dışıydı. Bundan sonra senin hayrını olmayanları. Onları göreceğiz artık. Kısmet. Ya belki de hayırlısı budur. he ha? CHP Kılıçdaroğlu Sözcü TV'ye konuştu. İpek Özbey'e konuşmuş. Ee, neden ayağa kalkmadınız diye sorulmuş. Cumhurbaşkanlığı yemin töreninde. O da demiş ki bir parti genel başkanı ne neden ayağa kalkayım? O zaman e, Ali Babacan ve ekibi neden ayağa kalktı? Niye kalkıyorsunuz kardeşim? Siz değil miydiniz seçim adaletsiz yapıldı, hukuk yerle eksan edildi diyen? Neden etkileniyorsunuz siz? Yani şu mu? Biz makama saygı gösteriyoruz hikayesi mi? Ya nasıl bir saygıdır kardeşim? Makamın niteliği üzerinden gideceksek sen o makamın yarattığı ortam nedeniyle adaletsiz bir seçime girmedin mi? Öyle demedin mi en azından bize? Erdoğan benim için parti genel başkanı. Benim için herkes gibi. Nazmandık ya. Devam. Ee, bir günü görelim. Bir günün sabahki manşet sabah o da açılmış, açılmamıştı. TÜİK, TÜİK dümeni. Milyonlarca emekçinin geliriyle oynadılar. Pahalılık katlanırken TÜİK şaşırtmadı. Enflasyonu düşürmeyi başardı. Yıllık enflasyon gaz etkisi nedeniyle geriledi. İşte o şey yapar spazma döner ama. Milyonlarca ücretli temmuz zammını beklerken düşük gösterilen enflasyon emekçileri büyük kayba uğratacak. Evet. Evet. Yani. Tarikatçılar daha kaç hayat çalacak? Dün 6 yaşında kız çocuğunun aşağılık bir yaratık olan babası tarafından ondan daha aşağılık bir haysiyetsizle 6 yaşında nikahlanmasının davasına ilişkin duruşma. Temmuz ayına ertelenirken Türkiye bambaşka bir e, acayip bir, bir skandal bir olay duydu. Ha, ne kadar duydu? Bilmiyorum. E, haksızlık etmek istemem. Seyhan Afsar'ın haberiydi, değil mi bu? Kusura bakmayın böyle kafa gidip geliyor. Seyhan Afsar'ın haberi diye hatırlıyorum. İsmail Ağa cemaatine yakınlığıyla bilinen Uzlet İlim Yayma Derneği'nin başkanı Alperen Sade zihinsel engelli Ede'ye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Ede olaydan 15 gün sonra intihar ederken Sade'nin 3 yıldan 26 buçuk yıla kadar hapsi istendi. Ya şöyle bir şey olabilir mi kardeşim? Zihin engelli biri. Gencecik bir kadın. Tecavüz ediyor. Kendi ifadesine göre imam nikahı kıyıp defalarca tecavüz ediyor. Eşi oluyor ya. Sonra götürüyor sokağa bırakıyor. Bir bilmediği için hani onun bildiği bir yer yok. Okulu biliyor bir tek. Bir tek okulu, okula gidiyor. <gülüyor> Vay arkadaş ya. Biz bunlarla yaşıyoruz. Rasyonel zemin diyor ya. Mahomet abi. Mehmet Bey, Mehmet Şimşek. Ordu ve siyaset iç içe aynı anda iki koltuk öncü durmuş. Vallahi biri daha yazmış. Sevindim. Yani şu mont hikayesini bile şurada çırpındım tek başıma. Bir insan evladı destek atmaz mı ya? Bir insan evladı. Bir kişi söylemedi. Ya kardeşim sen Milli Savunma Bakanısın. Nasıl böyle askeri üniforma giyer gibi geziyorsun? Demedi bu ülkede kimseye. Basit bir kıyafet sorunu mu zannettiler? Ne zannettiler? Bak bugünün habercisiydi o işte. Bir kişiye Bak bir diyorum. Bir. B-İ-R. Bir insan evladı destek atmalı. Evrensel ilk icraat emekçiden gasp. Seçim öncesi konutlarda yapılan doğal gaz tüketiminden ücret almayan iktidar seçim sonrası gazın bedelini işçi ve emekçilerin ücretlerinden çıkardı. Vay arkadaş ya. Ee, bu arada Profesör İlhan Uzgel konuşmuş. Sevgili İlhan. Ee, ya benim de çok sevdiğim bir dostum. Gerçekten çok değerli bir akademisyendir. Demiş ki millilik söylemleri hamasi. Onların rotası batı. Doğru çözümleme bu işte. Başka şansı yok ki. Bak şöyle düşünün. Hepsini bir kenara bırakın. Lütfen şöyle düşünün. Mehmet Şimşek'in yaptığı Hazine ve Maliye Bakanı olduğu için değil sadece. Diyelim ki kim olsun mesela? Sanayi Bakanı. Yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanı. Vırrank'ın yerine gelen olsun. O çıkıp deseydi ki ülkeyi rasyonel bir zemine oturtmaktan başka çaremiz yok. Ne kadar olurdu etkisi? Hayır sadece azine ve açısından değil. Bir tanesi doğrudan batının içinden getirilmiş bir adam. Öbürü camianın içinden kimse söyleyemezdi ki bunu. Söyle, mümkün değil söyleyemezdi kardeşim. Söyleyemez imkanı yok. Onun için diyorum işte Abdülkadir Selvi'nin yazdığı şey. Çok ayıp ya. Çok ayıp. Piyasalar bunu e, olumlu karşıladı. Dediği doğru ilanın. Yani bu millilik söylemi. Hayır, salla onu ya yemişim ne milliliği. Adamın rotası batı. Ha şöyle olur mu dersen 2002'de iktidara geldiklerinde yaptıkları gibi Alfa Birliği'yle yakın ilişkiler ot çöp. Bu mecliste nasıl yapacaksın? Arkanda getirdiğin adamlar var. Radikal radikal sağ oturuyor artık orada. Radikal sağ. Düşüzelim ama mesela hafta sonu gerçekten yayını kurarken aklıma bir anda bu geldi, şu söyleyeceğim şey geldi. İnan ensemir Mecliste şöyle bir muhalefet var. Bak ılımlı İslamcı muhalefet oldu. İşte gelecek deva saadet, ılımlı İslamcı, radikal İslamcı muhalefet, iktidar var. Yemin ediyorum sana Ensem Ürperdi bunu düşününce. Doğru çünkü. Ve biz bunun için de adam diyor ki rasyonel bir zemin. pi Hacı zemini buldun, rasyonelini arıyorsun, helal olsun. Öyle derler. Öyle derler. Kusura bakmayın demek lazım. Türkçemiz güzel bir dil. Usulünce kullanmak lazım. Zemini bulmuş. Rasyonelini arıyor şimdi. Milli dış politika vizyonu ilerlemeye devam edecek. Yeni Şafak'ın sürmanşeti. Bu arada meclis başkanı seçimi yapılacak. Numan Kurtulmuş aday gösterildi. Eee Hani onu oraya oturtacaklar. Meclis başkanlığı konumunda biraz daha böyle bu tartışmaların dışına çıkmak istedi bana kalırsan Uman Bey. Yani ben artık şey yapmayayım ya. Meclis Bay, orada o keka. Ben geçeyim. Bence öyle bir kıyak bu. Kışlaya alarma geçiren ihbar. Binbaşı 15 Temmuz'daki gibi darbeye kalkışacaklar dedi. Ne diyorsun? O kadar mı sıkıştın kız? Yine aynı haberleri ısıtıp getiriyorsun. Türk Silahlı Kuvvetleri ve MIT'te 13 Mayıs'ta yani 14 Mayıs seçimlerinden bir gün önce aha tesadüf, tesadüf şerefsizim benim aklıma gelmişti biri bunu yazar diye. 15 Temmuz gecesine benzer hareketlilik yaşandığı ortaya çıktı. Yeni Şafak'ın bilgiye göre saat 13'te Çanakkale'deki MIT ofisine giden binbaşı ST bir darbe hazırlığı olduğunu iddia etti. Tüm kışlalarda alarm durumuna geçildi ancak ifadesi alınan ST'nin yalan söylediği anlaşılınca rahat bir nefes alındı, ruh sağlığı yerinde değilmiş. Oğlum sizdendir o zaman Ciddi söylüyorum. Bir bakın o şeyde vardır sizin. Envanterde yeri vardır onun. Ha i̇çinizden şimdi niye hani bu ee, haberi sen birinci, normalde birinci haber yapar bunun üzerinde tepinirdim falan. Sırf bu yüzden ya. Saçma sapan bir şey. Köpüğü yapıyor. Haberin en dibine, en dibin en altına. Ruh yerinde değilmiş. Ama gördün değil mi? 14 Mayıs ne var 14 Mayıs'ta seçim. 13 Mayıs 13 Mayıs ne seçimden bir gün önce. 15 ne? Ne Temmuz darbe girişimi? E işte onun benzeri. Gitmedi koltuğu sağlam aldı, teşkilat da kılıçları bağlandı. Evet. Enflasyon bir buçuk yıl önceki seviyeye indi. Gözün aydın. Yemin ediyorum aldım maaş farkını falan. Ah oh, iyileştirmeler bilmem neler hayat sana güzel yemin ediyorum. Galiba yani insandan memnun olduğuna göre. Akşam Bay Kemal'den ince tarife. Bu ne lan? 2018'de onursal başkan olun diyen inceyi tasfiye eden Kılıçdaroğlu, bu kez kurultay seçim öncesi olsun diyen İmamoğlu sildi ve ona yakın hiçbir ismi MYK'ya almadı. Bunu yarın konuşacağız. O yüzden hani şimdi üzerinde çok durmuyorum. Yarın konuşacağız bu hikayeyi. Enflasyon 17 ayın en düşük seviyesinde. Gözün Aydın Türkiye. Daha da ne olsun? Ya şeyi gördünüz mü? Hakikaten çok bak zihin yapısını anlamak için çok önemli bir görüntü o. Cevdet Yılmaz yeni cumhurbaşkanı yardımcısı. Fuat Oktay'dan eski cumhurbaşkanı yardımcısından görevi devralıyor. Bu arada devralınacak bir görev yok aslında. Çünkü orası atamayla yapılıyor. Yani yardımcım bu seçime girerken getirmiş olsan ben seçimi kazanırken kazanırsam yardımcım Fuat Oktay olacak diye getirsen devret. Yani şunu niye yapmıyorsun mesela ee, Cumhurbaşkanlığı strateji Plan- planlama araştırma geliştirme öpücükler daire başkanlığı neden onda devir teslim yapmıyorsun A- hiçbir farkı yok ki aynı neyse hikaye o değil devir teslim yapılıyor Cevdet Yılmaz diyor ki ve böylece diyor milletvekili seçildi ya Fuat Oktay, ve böylece diyor kendisiyle ilgili oluşturulan atanmışlar seçilmişler ee, tartışmasına da bir son vermiş oluyor. Ya insan şu cümleyi kurarken der ki ulan bu şimdi boğazdan çıkacak dokuz boğum. Acaba geri dönüşü nasıl olur? Hacı abi senin durum ne? Nasıl yani? Hani atanmış, seçilmiş. Atandım mı? E peki şimdi sen bu söylediğinden hani o yırttı bana, bende patladı demiş olmuyor musun? Harbi mi? Yani Şahanesiniz ya. Vallahi bak. Yemin ediyorum şahanesiniz. İlkokul bebesi yapsa şunu. İnsanlar der ki o ya çocuğum, yapma ya. Yapma. Evladım apır sapır konuşma da solda. Lütfen. Önce bir dinle düşün. Nasıl oluyor bu işler? Anlatıyor adam. Yani öyle. Baya baya baya. Ben canlı da gördüm. Yok canlı değildi. Tövbe. Şey video. İyi bir şeymiş ki paylaştılar çünkü. Yani haber merkezi yöneticilerin tanıdığınız falan varsa benim yok artık da. Onlara söyleyin yayınlamasınlar bunu. Takla atacağız diye yayınlıyorlar da iyi, iyi bir şey değil mi yani? Takvim CHP'ler bu haberi çok iyi okuyun istifa eder mi beklentilerini unutun. Maaleşef. Ney? Hani ebedi şef milli şef var ya. Maaleşef. Kim? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu tam 12 seçim kaybetti. Kendi seçmeni bile herhalde bu kez gider dedi. Ama o demokrasi hak hukuk söylemlerini es geçti. Koltuktan kalkmamakta diretti. MYK'ya da kurmaylarını seçti. Milli şefi geçti. Haddini bil yavaş. Hani İsmet Paşa'yı ağzını alacak adam son adam bile değilsin. Hilal'le konuş hilal'le. Hilal'le konuş. O çünkü o tarihi gerçeği o açığa çıkarmıştı. Evet İsmet Paşa savaşı kazanıyor muharebeyi Diyor ki ben kazandım. Ben kazandım kardeşim. Benim adım verilecek tabii. Evet. Fevzi kazansa Fevzi muhabbe, muharebeleri olmayacak mıydı? Olacaktı. Evet ben İnönü muharebeleri olsun istiyorum. Diretiyor İnönü muharebeleri oluyor adı. Onunla konuş Zeka seviyen onu tutuyor çünkü. İşe bakın. Geldiğimiz yere bakın. Eleştirenlere bakın. Eleştirilenlere bakın. Hocam Hay canım özledim seni gel <gülüyor> Nedir Hocam arkadaşlara Aşık oldum Tansiyonum düzeldi diyorum Kimse inanmıyor Ne Aşık oldun tansiyonum mu düzeldi Evet Tansiyonum ilaç kullanmadan normal Gidiyor bu dertten kurtulmuş olabilir miyim Zaten okuyan dert sahibi oluyor. Yani sen çok derdin olduğunu da düşünmüyorum ben. Aşk da sıcak gibi tansiyonu bir düşürüp bir yükseltir. Öyle zaten. Sıcak, sıcak bir. Aşk iki, e- şekerli üç. Yani yine de sen ilaçlarını atma. Yapılan araştırmalara göre aşık olan kişilerde beyin kan akımı, hafıza ve beceriler artar, iştah azalır, metabolizma hızlanır, kilo kontrolü iyi olur, kalp ritmi hızlanır. Yani şimdi yalancının diyeceğim. Vallahi akademik var. Hangi araştırmalar? Allah aşkına bir söyle hangi araştırma? Ya yapılıyor da daha yapılıyor, bitmedi ki. Bitsin söyleyeceğiz. Bunlar ilk sonuçlar. <gülüyor> Aşk bağışıklığı güçlendirir. Tam olarak neden bahsettiğimiz konusunda ben aynı fikirde olduğumuzu düşünmüyorum ama dur. Güçlü vücut için morfin olan endorfinler güçlü vücut için morfin mi? Endorfinler hem ağrı algısını azaltır hem de mutluluk sağlar. Seks hormonlarının artmasıyla ciltte duruluk ve canlık sağlanır. Diyor ki bu da işin lelesi bunun bir de lolosu var diyor. Sen bir de loloyu gör diyor. Pii. Cilt diyor cildin düzelecek diyor. Herif tansiyondan girmişti cilde kadar geldik bak. Östrojen ve testosteron artmasıyla üreme isteği de artar. Çok güzel ya. Evet. Hocam ben dört yıldır evliyim. Allah mesut etsin. Eşimin son üç haftadır ilişkiye girerken ağrısı oluyor. Hemen vazgeçiyoruz. Bende de erken boşalma oluyor. Vazgeçtikten sonra ise o artık erken demeyelim ona. <gülüyor> Vazgeçmeden önce mi oluyor sorun mu oluyor hocam? Hangi doktora gidelim? Sülükçü. Aşk olsun. Sülükçü direkt. Doktor ne ya? İlişki sırasında eşinle ilgili duyduğun korku ve stres erken boşalmaya zemin hazırlar erken boşalma ilişki sırasında erkeğin istemi dışındaki boşalmadır önce eşin için kadın hastalıkları uzmanına gidin onun bu şikayetinin nedenini bulun tedavisini yapın sonrasında da erken boşalma olursa işte onu sordum hocam ne zaman oluyor hani vazgeçtikten sonra oluyorsa erken değil o bitmiş zaten Giden mi her zaman terk edendir? Öyle bakmak lazım. Sonrasında derken boşanma oluyorsa senin muayene sıran geldi demektir. Bu da utanılacak bir durum değil. Psikiyatrist ve üroloji uzmanı desteğe gerekebilir. Ailenin ve toplumun cinselliğe bakış tarzı, üzüntülü, eksik veya yanlış bilgilendirilme, eşler arasındaki iletişim biçimi, eşler arası uyumsuzluk, yorgunluk ve stres, ilaç kullanımı, erken boşalmanın diğer nedenleri olabilir. Zaten gördüğün gibi tek nefes almak kaldı. Onun dışında her şeyi saydı. Sorunun çözümüyle ilgili yanlış uygulamalar sıkıntının devam etmesine neden olabilir. Her şeye de takılma diyor. Ama zamanlamada şey var, sıkıntı var. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ee, beş günlük bir aranın ardından bu sabah buradaydınız. Yalnız bırakmadınız beni. Teşekkür ediyorum. Dünyanın dört bir yanından. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya. Bu önemli. Ama biz zaten siyasi görüşlerimiz var bizim de farklı farklı. Ama burada kendi siyasi anlayışımızı konuşmuyoruz. Bu ülke için iyi olan neyse. onu konuşuyoruz. Kötü olanın üstüne gidiyoruz. Saklamadan, gizlemeden, kimden geldiğine bakmadan. Çünkü bir tane derdimiz var. Bu ülkede birlikte ve iyi yaşamak istiyoruz biz. Çünkü hepimizin ortak inancı şu, kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde dükkanı açtık. Ölmez sağ ben buradayım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Thank mm-hmm. you.